0: Значит, э, краткое содержание предыдущего занятия. 20 -й уже. Вот 20 й, 20 -й, 20 -й да. Значит, э, все колено собрались, 400 тысяч человек, домой не вернулись, припасы принесли и начали войну с Бенимином. Значит, война ходила в три этапа. Мы сейчас все три этапа прочтем, и важно понять, почему их было три и чем они, ну, чем они отличаются, особенно первые два, что там происходило. Значит, на первом этапе написано, что вначале прежде чем они пошли воевать, написано в Якуму, Вуалу, Бейтель. Они поднялись в Бейтель. Город Бейтель, вы знаете, хотя и находился в колене Беньямина тоже, но поскольку собралось 400 тысяч человек, они там не боялись заходить на территорию колена Беньямина. Есть, которые говорят, что здесь не имелось в виду Бейтель сам, а имелось в виду Шило где просто называется Бейт-Эль, как Бог, Дом Всевышнего, поскольку там стоял ковчег. Так или иначе, собрались там к северу от э, области Вениамина, и первым делом они все-таки устроили воишалу Байлуким. Они спросили Ашема, что делать. И вроде бы как бы, почему здесь это сообщается нам, чтобы мы поняли, что да -да, что вроде бы как бы они действовали, вроде бы, правильно. То есть собрались, прежде чем идти воевать, как положено перед войной, даже внутренней. Э, взяли Урем и Тумим, специальное такое устройство на груднике первосвященной, спросить, задать вопрос. Э, и вообще было принято перед любой войной все войны должны будут приходить в храм. Это написано в это Таргумшене. Таргумшене это, это, перев... это такой комментарий на Мгелат -эстер, расширенный. Там содержится э, письмо Амана, там подробное, что написал Амана Хашироша в свое время про евреев. Там, в частности, он писал, что они колдуют перед тем, как идти на войну. Они все по них были храм, они все проходили там между порохотами, между двумя занавесками храма. И потом Шлинован, он в этом видел какие-то кудовские какие-то процедуры, хотя это было не так, просто действительно перед тем, как идти воевать, надо было получить на это согласие Всевышнего. И вот как, на что же они здесь получали согласие. Написано «Воем Рубне Исраэль мия я ладану битхила имбней вениамин». Вопрос, который они задали Урием и Тумим, а Урием они отвечали на поставленный вопрос. Это не какой-то там оракул, который выдавал общее пророчество. Он только, Урим, Урим только отвечали на вопрос, причем очень коротко. И, и не, не написано, кто конкретно, какой там был священник, то есть через кого этот вопрос задавался. Здесь это тоже неспроста. Значит, и спросили они, не идти ли на войну вообще. Глава 20, спасу 18. Значит, они спросили, кто пойдет первым на войну с коленом Бениамина. То есть как бы война, вопрос решенный, вопросы тактики, как воевать, а им было вроде бы неинтересно. Вопрос был только один, кто первый пойдет. И сказал Ашем, Иуда Батхила, как всегда, первым должен был, пойти, должен был пойти колено Иуды. По разным причинам. Во-первых, потому что Иуда были ближайшими соседями Бениамина. И если колено Бенимина не остановило беззаконие, это было обязанностью Иуды. Во-вторых, потому что всегда колено Иуды идут первым. В-третьих, потому что оно самое уважаемое. И как царское колено, по благословению, которое они получили, должно было их остановить беззаконие. Поэтому их отправили первыми. Значит, следующий послуг... 15-го и Израиль бне Исраэль в Ихану аль-агива. Они встали утром на Исраиль и разбили лагерь Угивы. То есть сразу больше на войну. То есть, здесь не написано, никак они выдвигались. Если помните, когда они собрались в МиЦП, написано, что они там были бы пинот. То есть стали в боевой порядок. А здесь написано, что они просто все выдвинулись. То есть нужно так себе представить, масса такая, как толпа. 400 тысяч человек, это немало, так? И расположились вокруг Гивы. То есть проявили, они здесь в э, минимум в двух местах самоуверенность. К чему это привело, мы сейчас увидим. Написано «боевой порядок». Там здесь написано было порядок». А не могу сказать, написано «Куму Слово «махане», «махане» — это «лагерь». То есть как бы расположились, имеется в виду. Это «боевой порядок». Так прямо нигде не сказано. Это 19-й. Значит, следующий, по сути, 20 -й, говорит, что войца, Иш Исраиль, на Милхамам Бинямин, в Арху и там иш Исраия, Милхама Элагива. Значит, написано, и вышли, вышел, вышли Иш Исраиль. То есть вышел Иш Израиль, написано в единственном числе, как один. Тоже не указывает, указывает на единство действий и на то, что они мыслили одинаково. Но не указывает ни на какой порядок в действиях. Значит, на войну с Биньямином. И стали устраивать с ними войну в этом районе Гивы. То есть, грубо говоря, так можно понять из этих посуков, что они просто бросились все вместе на город Гива, который, видно, назвал, находился на вершине холма. Дальше произошли следующие такие действия со стороны Бенимина. 21-й пасуг в лицу Мина Гива Значит, вышли им навстречу, имеется ввиду, из колена Бенивмина, из Гивы и уничтожили, убили в этот день 22 тысячи э, э, людей из, колен, из других колен Израиля, арцы, то есть так, э, по, в землю, другими словами, положили их на землю, убили, то есть, то есть что здесь произошло что есть описано другими словами, описано, что они не э, серьезно, так сказать, не спрашивали Всевышнего идти ли не идти на войну, не приносили жертвы, mm -hmm. нет, э, колено Израиля остальные. Они пришли только спросить, кто пойдет первым, и дальше, как бы не устроив никаких специальных приготовлений, пошли в атаку и были разбиты. В общем, разбиты очень листоко, 22 тысячи человек было убито. Теперь интересно, почему они так поступили. Это понятно, поскольку их было очень много. 400 тысяч человек против 27 тысяч. В общем, как бы подавляющее преимущество. И то, что им нужно было идти вверх по склону, и то, что те были очень хорошо подготовлены. Это все как бы факторы незначительные. Важно, что их было очень много, как они считали. И как бы, когда у человека и так все как бы ясно и понятно, то он как бы, не хочет удать вселышнего всякими просьбами и вопросами. Мы и так можем победить, так они решили. Кроме всего прочего, их э, как бы вдохновляла идея, что они будут сражаться за правое дело. Колина Бенемина вела себя неправильно, не выдала преступников и там произошли такие страшные вещи. Поэтому как бы, они с полной уверенностью в своей победе вышли и были разбиты. Вот. Они же не рассчитывали на поражение, рассчитывают, что они сейчас раздавят колено Бенина, и война будет закончена. Причем они собирались атаковать только один город. Это здесь подчеркивается несколько раз. Они выступали только на ГИВУ, не на все остальное. Что обычно, когда, когда происходит такое поражение, что обычно случается с людьми, они обычно падают в моральный дух и, и желание продолжать войну. Так? Хотя это вроде бы там небольшой процент от воинов, 5%, 5 примерно, но все равно это жуткое поражение. То есть это противоположное то, ему они рассчитывали. Но э, мы видим, что духом они не упали. То есть здесь как бы излагаются э, факторы, которые э, говорят в пользу у евреев и против них. Против них было то, что они проявили самоуверенность в двух, в двух вопросах не спросили Всевышнего, они попросили его о помощи, пошли воевать сами, проявили самоуверенность. Но даже и когда они пошли воевать сами, они не предприняли никаких обычных нормальных приготовлений к войне, а просто вышли, чтобы раздавить противника массой. То есть они по обоим, так сказать, направлениям, когда, когда нужно идти на войну, нужно делать две вещи. Так? Нужно рассчитывать на помощь Всевышнего и подготовиться к войне самому. Мы не сделали ни того, ни, того, ни другого. Причем в первую очередь написано про то, что они неправильно спросили у Всевышнего. Что не спросили у Улим и Тумим, Кто пойдет первым, они а не идти ли вообще? И вообще что делать? Это как бы означает, что само просто лишь объявление, не объявление войны они решили сами. Три вещи. Молиться, даже это другое. Это, это когда Йосеф должен был с Исавом воевать. Нет. Не Яков с да. Значит... Э, дорон, фила и, и военные приготовления. Mm -hmm. э, но здесь э, Дорон подарок был неуместен. Они не собирались задабливать Бенемину, что не Бенемин на них нападал. А они нападали на Бенемину. То здесь только две вещи были уместны. Первая из них, как там, Твила под имеется в виду вообще и спрашивание победы у Всевышнего и надежду, что он ее нам даст. А второе ⁇ военные приготовления. То есть они здесь не сделали ни того, ни, ни, того, ни другого. И, и тем более, что эта война была вообще-то междуусобной. То есть здесь вообще не совсем применимы те параметры, которые были в отношениях с СССР. Так ли, сякли, но они потерпели такое поражение. И это, безусловно, им легнало. Еще самое важное, надо помнить всегда, я вам говорил, что вообще назначение этих двух историй, которые написаны в конце книги судей, оно не очень ясно, если их по отдельности рассматривать. Только если вместе. Все это время, которое, что все, что здесь происходило, надо всегда иметь в виду, чтобы был при этом в колени Дана стоял, стояла статуя, идол, который так или иначе, но ну, определенный культ ее совершали. То есть получается, и, 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 и этому никто не мешал. Из-за из беззакония все собрались, пошли на войну, из-за идолопогонческого культа в одном из колен Израиля, никто на войну не пошел. И это как бы является здесь таким фоном всех этих событий. Поэтому, когда они спросили Ашема, идти ли нам, то есть кто пойдет первым, они получили ответ, кто пойдет первым. Вопрос идти или не идти, Уриму Тумим не задавался. Вопрос, что еще делать, тоже не задавался. Так что они потерпели поражение, но а мы увидим дальше. Они сами поняли, что будет правильно. Не, но что интересно, не с, не с, не с, не с первого раза. Вот хорошо в этом случае пошли? Безусловно, это, это говорится, лысхудбный Израиль. В этом есть их заслуга. Но вот в нем же содержится и гнай, То есть их э, вина, что пошли из-за этого, а из-за того нет. Хотя по тяжести Песель-Мих он тяжелее, если смотреть с точки зрения логических. Это да более тяжелый проступок. Я вот про это уже говорил в прошлый раз. Это просто уголовщина, уголовное преступление, какое бы оно ни было, отвратительное. А там э, нарушение Союза со Всевышним который может привести к совсем тяжелым последствиям. И, собственно, это и есть последствия. Значит, так. И, в конце, когда мы все это прочтем, про 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 мы разберем еще некоторые аспекты. Почему все это вообще приключилось? Точнее, почему это описано? Мало что там, там могло много и другое приключаться. Там было очень много людей. А раз много людей, значит, и преступность тоже была. Дальше написано то двадцать второй посуп вает хазега ам ишисраэль в ясифу ла арохмель хамабы а значит здесь содержится вроде бы простая информация что они написано ну досмотр переведем значит э, собрались с духом э, народ людей Израиля я обращу внимание, что написано странно. Здесь написано Ам и Израиль, народ людей Израиля. Почему такое повторение? Ам и Израиль. Значит, и собрались снова, чтобы снова вести военные действия в том месте, в котором делали это вчера, в первый день. Тоже какая нам здесь, собственно говоря, разница? В каком месте они снова собрались вести военные действия? значит здесь вот в данном месте когда говорится про э, Иш-Исраэль, говорится про простых людей когда здесь говорится про людей более высокого так сказать положения и уровня духовного они здесь называются бне Израиль. Э, соответственно кто не пал духом не пали духом э, те самые простые люди э, и не пав духом они соответственно пошли снова на войну не пасть то, что они не пали духом. Это хорошо или плохо? Как вы думаете? Если для победы, то хорошо. Если для... Так, как получится? То... А что от них требовалось в данной ситуации? От них требовалось победить или что-то другое сделать? Весь вся эта история, на двойственная. То есть в их всех поступках была двойственность. С одной стороны, это хорошо. Но не случайно, по что это были простые люди. То есть те, которые были бнеисты, они уже поняли, что здесь что-то не так. Если они вышли на войну за правое дело, почему и спросили Улим и Тумен, почему им послал поражение, а не победу. Значит, они, когда послали поражение в такой ситуации, и вроде бы они сделали все по закону. Так? Хотя по Галахе эти люди не заслуживали смерти, но мы уже говорили, что поскольку собрался весь народ для того, чтобы сделать или гдор, чтобы такое беззаконие не происходило, Сан-Видрин, потому что всего народа, имеет право установить подобное наказание. То есть они вроде делали все правильно. И вдруг поражение. Значит, кто-то там радикально неправильно внутри. То есть те, которые были более высокого уровня, на да Израиля, они стали думать, что надо предпринять данная ситуации, чтобы не повторилось поражение. Так? А те, которые были более простые, они просто не пали духом. То есть иногда не пасть духом и проявить упорство – это как раз минус, а не плюс. Они не то, что они совсем не обратили, но они тоже обратили, но они не нашли ответ. И это именно были, потому, что они были простые люди. То есть они поняли, что сделали, все поняли, что какую-то ошибку они совершили, но отреагировали на это по-разному. Поэтому будет второе поражение. Сейчас почитаем, что было дальше. Значит, да, и то, что написано, что в том же самом месте они пошли на войну, имеется в виду, что они не нашли правильный ответ, то есть, повторили, то есть собирались второй раз наступить на грабли, как по-русски говоря. Значит, но что они сделали, прежде чем снова идти? В Израиль, выевкулив в Ивкулиф Неашем АДРФ, то есть на войну они решили пойти на следующий день снова. А пока что вечером, написано, они поднялись, имеется в виду Туда же, очевидно, в БТЛ. Это Бне Исраэль, они... Бне Исраэль стали искать ответ. То есть, э, Иш сказали, надо идти снова на войну. А Бне Исраэль понял, надо искать ответ на вопрос, что произошло. Значит, они поднялись и стали плакать перед Всевышним до вечера. То есть, плакать имеется в виду делать шуву. Потому что мы знаем, что... Плачь, это, в данном случае, имеется в виду форма молитвы, когда даже мы знаем, ворота молитвы закрываются, ворота слез не закрываются. Поэтому они пришли туда, э, в Петель и стали плакать, то есть молиться, просить у Всевышнего ответа до вечера. То есть, утром вы выйти на войну уже, вы и Шалубы, Ашем, Лемор, и стали задавать вопрос Всевышнему. Лемор говорят, гусиф Лагешит Ламилхама имбней винямин ахи. Время Шам Аллу Элав. Они уже задали более правильный вопрос теперь. Но это задали Бнеисраэль. Не Израиль. Но Израиль все равно они бы лидерами. То есть их могли, если бы не нашли правильный ответ, они могли бы его э, в дело запустить. Но они его тоже не нашли. И они задали теперь другой вопрос. Но вопрос уже более правильный. Но они все еще не сообразили, что нужно делать. Почему? Потому что на самом деле ответ лежал на поверхности, самый главный. Но и он был неприятен. То есть проблема была глубже. Но она видимо виде Михай был главной проблемой. Но были и другие проблемы, они искали среди них. То есть, поскольку здесь речь шла про военные действия, они что в этих своих действиях, которые знаете, неправильные. Что же они спросили? Они спросили, нужно ли нам, идти, нужно ли нам продолжать войну. Э -э -э Снова с Имбней имбне Бенямин Ахи, с, на, с коленом Бенямина братом нашим. Они тут его назвали Ахина, брат. То есть, это показывает, что они в двух, в двух, так сказать, направлениях думали. Первое, что, может, мы вообще неправильно сделали, что начали войну. Все-таки нах и наш брат, может, не может было разобраться мирным образом. Так? То есть, то, что мы решили, что нужно искоренить зло, то есть, все как один поднялись, возможно, а это был неправильный душевный порыв. Uh -huh. Uh -huh. И... Нужно ли если мы уже так сделали, то, может быть, нужно на этом месте закончить такой вопрос и теперь искать какие-то другие пути решения конфликта. Они получили ответ нет, правильно все ли сделали. Вам, вам нужно с ним воевать. То есть неправильно заданный вопрос опять им не помог, потому что они должны были задать в чем здесь, в, в чем, в том, что нам нужно исправить, чтобы была сделана, чтобы она как шуба зачиталась. Они, прежде всего, задавали чисто военные вопросы, связанные именно с войной, с войной. они решили правильно. А Шем подтвердил решение начать войну с Бениамином. Вы называете его своим братом, он действительно ваш брат. Мы видим дальше, что это сыграло свою роль. Что они не хотели уничтожать Бениамина окончательно, потому что он был их брат все-таки. Но тем не менее, само по себе решение о войне было правильным. Так, все, идите на войну. Значит, это... То есть они как бы сделали шаг вперед по пути нахождения решения, но не полностью... И также и в военной области, 24-й посук, они себя вижу несколько иначе. То есть само... и у них побавилась самоуверенности, но не совсем. 24-й посук, в икры Израиля вне Исраэля, вне Бенямин, бьём Они приблизились теперь, вне к... приблизились к вне на второй день. Первый день написано, что он просто ецел целый мелхама, то есть просто, как сказать валом повалили, а здесь свои крыву, то есть они крф это начать приближаться, то есть осторожно, то есть они как бы теперь действовали с осторожностью, но все еще полагаясь на свою хищницу, то есть грубо ну, говоря, как они сейчас рассуждали, на первый день мы не задали главный вопрос, а нужно ли вообще воевать с братом, и поэтому мы решили, что раз нас так много, и мы все решили сами, в конце концов, мы устанавливаем закон, значит, мы пойдем его просто и, и разобьем. Теперь мы спросили, нужно ли вообще воевать. Нам сказали, нужно. И, и они и при этом еще привели осторожность в войне. То есть вроде бы они нашли правильное решение. Так они думали. Но только оно не помогло. 25-й посух, что сказал, нам говорит. воеца цабине мин ликратам, мин нагива бео выешхиту, ваишхи тубивне от од шмуна асар элев иш арца». Коль Эле Шолфейхоров. Значит, Бениамин вышел им навстречу Опять написано из Гивы этого города Во второй день и убили из Бне 18 тысяч человек тоже И все это были, так сказать, те, которые были тем самым, Шолфейхоров. Шолфейхоров, то есть воины, имеется в виду они были э, шелфейхеров, а не кто? А кто еще шел на войну? То есть на письме? что Почему не общем, что они были солдатами? Имеется в виду, что это были те, которые в самом начале про них говорилось, которые не пали духом. То есть мы видим, что весь народ состоял из двух частей. Были те, которые поняли, что нужно искать решение и стали его искать. И были, которые еще не поняли этого. Были те, которые решили, что они просто... Ну, Совсем уже, как бы, проявили слишком большую самонадеянность. Нельзя вот так толпой было идти. Поэтому сейчас пойдем чуть другим путем, как бы. Вот. И поскольку только часть народа искала решение, а не все, то вот именно из самых шалфейхоров, которые готовы были вот, и, сказать, были готовы вынуть мечи и кидаться в атаку. То есть, партия, которая вышла в Гаам. Вот они-то и погибли, 18 тысяч человек. человек. Итого уже 40 тысяч. Так, э, при этом про потери со стороны Бенемина вообще ничего не говорится. То есть их не было. Э, ну, это я объяснял в школе мальчиков-мировых историй, почему в древних войнах были такие неравномерные потери. Вам, наверное, меньше интересно. Это не только здесь евреев, это вообще во многих войнах так было по описаниям. Это связано с особенностями сражения в пешем строю, когда основной прорывающий фактор – это меч. Нам, когда идут строем, тот, кто строй не теряет, он как бы рубит всех подряд. Когда строй разрывают или воюют, фьюривли не побеждали, там ликвидическая фаланга. Потому что сомкнутый строй врубался в толпу. И тогда они сами практически неуязвимы, их там защита есть, там копии щиты, и врубаются и рубят всех. А те, кто бежит, со спины вообще уязвимы. Спереди их защищает э, ну, мундирование щиты, а сзади, когда бегут, их уже. Любят спокойно. Поэтому это во многих компаниях. Сейчас все по-другому, сейчас стреляют. Ну, а тогда, блин, на холодного оружия, сомкутый строй был... Э, пока строй сохраняется, э, потерь может и не быть. Вот. По этому поводу много написано в книг ППН истории, это не сейчас. Короче говоря, но, но было, здесь... Здесь вообще было, вообще не было потери на таблетке. Да, бывали такие случаи. Могли разрубить противника, как часто римляне поступали со всякими варварами, а сами остаться недвижимыми. Пока те тоже не научились разрывать римский строй там, всякими там, э, да, ог огненными стрелами, там, забрасывать чем-то и так далее. Но это особенность ведения войн в древности. Пережиток в современной армии остался в советской, ну, российской, вот. в российской. стровая подготовка. В российской армии и, 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 в израильской армии ее нет. По отзывам тех, кто стрелал в там она есть тоже, тоже пережиток, ну там для, для бравости. А нас, когда Советская Армия была недолго совсем, нас долго учили ходить в В современной войне это не нужно. Вот тогда было вот. В Израильской не было ни одного вообще стрелы подготовки, ни одного дня, ни одного часа. Там больше напирали на стрельбу. Значит. Итак. Э... Итак, у нас мы видим, 40 тысяч человек погибло. Часть евреев уже поняла, что что-то здесь неладное ищет решение. Часть, очевидно, поймет теперь. А. Колена Бенемина же наоборот. У... Колена Бенемина, как они рассуждали, можно себе представить. Нас хотят наказать. Лок по закону, они не должны были с ними так обращаться, но там есть какие-то преступники, свидетелей нету. По суду ничего сделать нельзя. Вот. И поэтому, пускай нас оставит в покое, наш суверенитет. Э -э -э они были неправы, потому что Хан вынес решение о том, что их должно быть наказано, но тем не менее, они видят, что победа на их стороне. Здесь, кстати, никак не оценивается. И в Танахе пророк Шмуй когда-то записывал, о чем они думали, что они говорили, он не написал, потому что дело было не в них, а дело было как раз в, в остальных. Значит, теперь. Что сделают теперь? Два дня подряд колоссальные жертвы. 26-й посуг. И, кстати, действительно, вот когда такие происходят войны, когда обе стороны уверены в своей правоте и доходят дела до войны, а тем более это война гражданская, то там фактически невозможно примирение. То есть нужно... И никто не прав, главное. Та правая сторона здесь которая была и в была правой стороной. Когда происходит такая вещь, то первое, что нужно сделать, это посмотреть, где ты сам виноват. Они до этого пока не дошли. И вот только теперь дошли. Что они, как мы, откуда мы это знаем? То есть такого рода столкновения, когда сталкиваются интересы близких людей, первая задача посмотреть, нигде виноват, нигде противник виноват, а где я виноват, иначе бы не было это как бы азы, иначе бы не было гражданской войны, иначе бы не было столкновения братьев, если бы, нем... если, бы... если братья воюют, значит оба неправы. И вот в этом, собственно говоря, была ошибка для Исраиля, они не искали неправоты у себя, они искали ошибку в своих действиях тактических. А где они радикально неправы, они пока не искали. Только понимали, что, что то не так. 26-й посуд говорит, в колбный кольбный Израиль, в коля ам, в его бейтель, в явку, в яшушам, лифне ашем, в яцуму, адаорев, в ялу, алот, в яшуламим, лифне ашем, Израиль, в Упинхас бен Лазар бен Аарон омэд лефанав байямим аэм, лемор гаоссив од лацет ламил хамайм бне венямин ахи им эхдаль байямир Ахшем алу кимахар этнейна байадехан. Теперь вот что произойдет. 26 пуксук начинаем переводить. Значит, поднялись снова бне Исраэль и весь народ. То есть теперь говорится не только бне Исраэль, то есть не только те, которые поняли раньше, то есть... Э не будет подвинутая часть главы, но также и Колям все остальные. И теперь же все поняли, что нужно искать какое-то решение. А не бывает так, что когда идет какой-то конфликт, неважно где там, в общине, в синагоге, в стране, между евреями, с близкими людьми, часть людей всегда понимает, что бессмысленные и бесплодные, но все редко. Если бы все понимали, то конфликт бы, бы быстро исчерпался. Вот здесь написано, все поняли наконец уже, пришли в Бейтель, Стали плакать, то есть молиться, сидели там перед Всевышним, это тоже э, важная вещь. И все самое важное, что они объявили пост в яцуму Бйомаум Адаэров, объявили пост до вечера, дневной пост. Э, почему это так важно? Потому что что такое пост? Когда делается пост? Э, пост это означает шуа, то есть они э, пост приносит искупление. Просто искупает некоторые вещи, которые сделаны неправильно. То есть это часть шубы. То есть здесь впервые говорится, что они осознали, что у них что-то радикальное, глобально было неправильное поведение. И поэтому надо делать шубу. Только от чего делать шуву, они еще пока не, не нашли. А. Значит, ну, по крайней мере, от того, что они уже поняли, что они появились самонадеянность, что они э, не спросили у Всевышнего, вот как вообще себя вести. Кто они еще сделали, принесли жертвы. Аллотош ламин. жертвы что мирное, перед Всевышним. То есть, наконец-таки, они стали, всю программу выполнили. Пост, жертвы, молитва. То есть, действительно, к этому серьезно, другими словами. Не потому, что у нас 400 тысяч, а их 27, и мы их легко разобьем. А потому, что победы, вообще, они получили урок. Победа не дается в руки ни многих, ни малых. Победа дает даже и, кстати, это еще очередное свидетельство, что это было в самом начале пребывания Ивлея в земле Израиля, после смерти Яшова Нона. Впоследствии уже были эти прецеденты, когда Гедеон победил с местами воинами там, большое количество врагов. Здесь, как мы видим, они полагались на количество и были еще э, по впечатлениям прошлых побед по дороге в землю Израиля принесли жертвы, и дальше написано, они ишь алубные, исраиль ваши. Опять спросили Всевышнего, то есть урим в ну и просто теперь спросили. Иссуа, э... означает сидели там все вокруг, просто простым, молились, <смол> да, сидели, побили себя в грудь, посыпали головы пеплом и постились, били траву. Значит, опять спросили урием в можно еще попросить вопрос? вопросам. Да. И же надо было хранить их эти тысяч. Да. Но этим занимались похоронные команды. Uh -huh. Значит, и там находился Арон Брит Алуким. То есть до этого они просто, видимо, вызывали переосвещение Госуему А Теперь они либо принесли в лагерь Арона Брит, мы знаем, что Арона Брит носили с собой на войну. Ковчег Завета. То есть они, опять же, пока что к этому серьезно теперь уже отнеслись. И не только это, еще они призвали Пинхаса лазара То есть до этого не сказано, через кого они спрашивали в этом. Кто это за человек был, какой. То есть как бы это все делать, как бы на скорую руку. А теперь они призвали Пинхаса Лазара. Чем Пинхас прославился, вы помните. Так? Он сказал, что у него будет брит То есть он был... Он был не просто так, и потомки его все будут. То есть они призывали Пинхеса бен Лазара. И то есть Пинхес бен Лазар, мы знаем, потерял руга Кодыш после событий, связанных с Ифтахом. Когда он не пришел к Ифтаху, чтобы снять с него Недер, а Ифтах не пошел к нему, соответственно, снять с него обед. Так вот, это еще одно подтверждение того, что это было в начале, то есть до Ифтаха. То есть, но они призвали человека большого уровня. Чтобы он не, не, не просто так, попросить Уримутур, чтобы там был Пих Бен Авазар. То есть сделали все необходимые приготовления. То есть он, он в это время был первосвященником, то есть стоял перед Ароном Акодышем. И что они спросили? Они спросили, вопрос тот же самый. А Симбла Свет Миллахамаям Бней Бенеминахи им их дали? они спросили нам продолжать военные действия извините, или э, прекратить. То есть они были готовы прекратить военные действия. То есть их ярость благородная, они не пропало, но они были готовы. То есть они передали, передали вопрос полностью в руки Всевышнего. То есть устранили фактор э, 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 эмоциональный, личный из этого. То, то есть это уже показывает на высокую степень шувы то есть стали себя контролировать и что ему ответил туда Всевышний он тогда, был, тогда был получен наконец ответ ясный то есть до этого Ашем отвечал, идите то есть, но победу он им не обещал они на это внимание не обратили что он мне сказал, вы победите Иди". спрашиваете идите ли, идите дело того заслуживает. теперь Ашем сказал, алу, идите потому что завтра я их отдам в ваши руки то есть, завтра вы победите значит и опять же но здесь нигде не написано, что они поняли главную вещь, тем не менее. Что Песель Миха по-прежнему у них не входил в их расчеты. Они забыли. Что все это, это нигде не написано эту про Вакушмуля. А про Вакушмуля, конечно, в последней фразе про это скажет, так намеком в этой книге. То есть они сделали шуву от того, что делали неправильно, но не от э, Песеля Миха. И от этого еще поэтому погибло столько много народу. То есть мы помним, что просто Миха стоял долго еще, в то время, пока был храм в Шилу. Значит, э, и кроме того, что они здесь сделали Чулу, они стали делать серьезное военное приготовление. То есть эти две вещи должны идти вместе. На первом месте стоит Всевышний. Дальше они должны были сделать, это, кстати, урок по Виштадлу и Бетахона. Насколько человек должен уповать, насколько он должен прилагать усилия. Упование... То есть вера во все, все от Всевышнего Было была максимально Но после этого они сделали максимальное южнодлут, то есть проявили э, такой, в точки зрения военной предприняли серьезные меры, наконец. Нельзя полагаться только, то есть, когда человек, когда полагается на количество и на то, что наши силы, мои силы превосходят, явно превосходят силы противника и я его побежу. И это та же самая идея, кстати, то, что я рассказывал, выражена. В Мишники Душин про врачей, помните, он говорил? А то, чтобы борофим логином, лучше из врачей пойдет в ад. Что имеется в виду, врач, который вид легкий случай перед ним. Клистоматия. Ясно, что это, например, аппендикс надо вырезать. Разрезается, не может найти аппендикс. То, чтобы рофим, это врач, который самоуверенный, он видит, что в случае простой, он врач действительно хороший. То есть ни, ни, ни в каких ситуациях нельзя э, быть уверенным э, в результате своих действий. Уверенность в результате своих действий в силу собственной квалификации, силы влияния, э, вообще приводит к поражению таких действий все тут. Вот. Поэтому они сделали шубу еще и в этом. А, и как в чем она выражалась? 29-й посух. ВСМ Исраэль э, Орвин Эль Гагива Савив. Они расставили засадные как, засады, то есть засадные полки, как скажем по-русски э, э, около, около этой Гивы вокруг. То есть еще поставили там две засады. То есть укрыли там где-то там воинов укрытия, чтобы напасть с тылу, другими словами. Дальше, что они предприняли? 30 посук. посуг. Яалу бне Исраэль Эль бне Бенямин в Йомашлиши в арху, эляйгива, кипаам, бупаам. Дальше, после того, как они расставили засадные части, значит, они снова поднялись э, э, на бни в третий день и сделали, повторили те же самые действия, которые были в первые дни. То есть сделали вид, что они ничему не научились. То есть применили военные хитрость, другими словами. Которые они все время применяли против города Ай, если помните. То есть там они могут здесь серьезно, а здесь вначале нет. В чем была военная хитрость написано в бне бенемин лекрата ам, Ханетку Миная минаир». И снова вышли бенемитяне на, на встречу народу и оторвались от города. То есть они уже были в себе уверены в этот момент и увидели, что из израильтяне ничему не научились, вроде также на них прут толпой. мя ам Значит, и они вышли с ними воевать, и оторвались от города и начали снова их избивать, то есть прорать мечом, убивать из народа, снова были жертвы, как в первые два раза по дорогам, где они воевались, они по двум дорогам, то есть их части разделились, а тем не менее мы видим, что евреи и остальные здесь стали применять определенную тактику. Здесь впервые говорится, что там было каких-то две дороги. Они стали как бы отступать, но по двум дорогам. То есть они растаскивали силы бенеметян. Значит, одна дорога вела в Бейтель, а вторая в Гевату по полю и было убито 30 человек. Интересный вопрос. Если они теперь все поняли э, и действовали правильно, почему все-таки 30 человек-то было убито? А. Ну, можно, как сказать, что с точки зрения военной, когда они, они как бы делали демонстративное отступление, заманивая противника и растаскивая его силы, то есть они должны были повернуться спиной к нему, понятно, что их могли убить. Но, с другой стороны, если они уже сделали шубу, я Ашан допустил, чтобы их убили? Ашан сказал, сказал, что вы победите. Из этого мы видим, что, во-первых, это здесь нам намек, что шут то они сделали, но корень зла они не нашли. То есть поводу Бессаль Миха они ничего не предприняли. Это был намек. Как можно делать шуву, если не знаешь Они сделали шуву от того, что они неправильно поступали в военных действиях против Минемина, привели ему надеянность, не оценили его, вначале не видели в нем даже своего брата, хотели просто пойти уничтожить. И действовали самодеянно и не обращались к Всевышнему. От этого они сделали шоу. А от Песселя нет. Поэтому он послал такой намек, состоящий опять из трупов. Убитый. И кроме всего прочего, те, кто был поражен, значит, это были те, которые, то есть, мы видим, что народ делился тогда уже. Были самые такие воспримененные, упертые, были, которые начали первыми понимать. Значит, если были, кто, -то, кто первыми стал понимать, значит, были и последние, которые так и не поняли. Ну, вот. Ну, вот. Это... Они-то, собственно говоря, были убиты. Ну, угу. Написано, что когда народ объединился против э, э, беззакония. Точно такое же беззаконие было в колене Дана, против этого никто не, не объединился. А У -у -у. На вы они тоже должны были войти против войны. Я предпринять что-нибудь, уничтожить это. Тем более, что там было намного легче. Там сколько там человек было, помните, всего. 600 человек в Калинодана, которые этот ПСР туда отнесли на север. Всё. Даже не, даже не 27 тысяч. Причем эти 600 человек, они тоже не факт, что стали бы воевать из-за этого. Мы, они там описаны, как люди простые и не понимающие, что к чему. Рокшмой, который всю эту историю записал, он нам хотел просто показать что-то. Они точно знали про Песель Миха, то есть, по крайней мере, это было вещь известная. По каким причинам они не встали против Песель Миха, это в конце будет про это намек. Дойдем до конца. Но, по крайней мере, вот эти 30 жертв на э, них были причины. Дальше воемру Бней Биньямин не гафим то есть не то, что вы там с собой пожертвовали, решили быть убитыми, чтобы заманивать Нет, они были убиты, потому что сами они, видимо, эти были те, которые не поняли все еще до конца, потому что ситуация все равно не была идеальной даже после этой джевы. Сказали бнебинемьи, не гафимам ли фанеину, сказали бнемитяне, они снова терпят от нас поражение, как в Бнеисраиль Амру, а то, что сказали остальные Юрии, на э, 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 такну э, мина Ир, Эльвер Они говорят, давайте побежим и оторвем их от города и побежим по дорогам, чтобы дальше убирать, чтобы больше оторвать от, от тыла. В Колиш Израиль, Каму кому, в Ярху, в Бальтамар, в Ореф Израиль, кому, Минкому, Мимарега Гова. Дальше описывается там ход военных действий. Значит, все евреи Каму э, значит, сорвались с места, и дальше они построились. То есть не оторвались от не построились был порядок, местный называл Бальтамар. А во время засада вышла из своей э, э, из укрытия, где они находились, и атаковали э, эту самую, город Геву. Минегид Лагива, Иш, Бахур, Значит, дальше написано так, и пришли они к Гиве, то есть это засадный отряд пришел к Гиве, то есть месту, ну, которое они хотели с самого начала взять, этот город, где все это э, безобразие произошло, кто пришел, написано 10 тысяч человек, то есть был не маленький засадный отряд, а большой 10 тысяч человек, дивизия, Бахур, то есть таких э, отборных воинов э, из всего Израиля, то есть не обязательно из Ивуды, это был сборный отряд отборных воинов. И война стала каведа, то есть вернулись уже теперь тяжелые боевые действия. Если до этого все боевые действия были в том, что Бенемин рубил, а остальные убегали, то теперь как раз вернулись тяжелые боевые действия. А ВХМ если Бенемин, а они, то есть Бенемин, не знали, что теперь уже на них наступает, что их удача переменилась. 35-й по Значит, и Значит, и поразил Ашем из Биньямина перед Израилем в этот день Их, и убили там и убили из Биньямина в этот день 25 тысяч человек из 25 тысяч и Здесь подсчеты очень важны. Потому что потом, если можно все цифры там будут, можно свести в едином, мы видим, что там не хватает тысячи. Об это девалась. Я про это уже говорил. Возможно, в кинатские евреи, как раз от них и произошли. Но пока что есть такой метраж, что это недостающие тысячи, там, когда все, все будет подсчитано, то есть, что они убежали в имбинатор Романия, убежали в Италийский полуостров из Бенимина. В любом все современные евреи, они потомки либо Иуды, либо Бенемин. Но Остальные 10 колен были уйдены в плен, ну, еще есть левиты, ну, и потомки геров. Остальные 10 колен неизвестно где. Значит, теперь так, перебили 25 тысяч из 100 этих самых бенемитян, тоже тех, которые воевали, потому что у них не все воевали. У НЛ было 45 тысяч всего, это написано раньше, а вот сейчас они мобилизовали там 25700 27700 27. 27 700, да. 700, 700, 27 тысяч 700, но про 700 это как, 27, и еще 700 из ГЕВы самой. А -а -а. Вот этого, да. Значит, пока что 25 уже в прямом убытке, значит, 1000, осталось 2600, так? So, совсем немного. Теперь, 36-й посок, в Иерубне Бенемин ки Негофу, в Иетну, Иш Исраиль, Маком Лубенемин, к Ватху Эль-Ареф, Ашер Самму эль-Агива. Значит, и видели Бнебенемин, что они потерпели поражение, а евреи остальные дали им место убежать, потому что они полагались там еще более засадный пол, второй которые они там спрятали на Гиве, то есть чтобы их перебили при отступлении. На самом деле, по правилам ведения военных действий, мы это как раз с вами проходили, с теми, кто здесь находился, когда мы учили законы царей и воин, э, врага нужно окружать с трех сторон, а с четырех, и только это не семь народов, которые в земле Израиля. Э, задача, чтобы он отступил и убежал. Уничтожить нужно только те, кто хочет остаться жить, и не хочет освобождать землю Израиля, только эти семь народов. Вот. И тут, правда, есть спор между мудрецами, как было с Минам? их окружили с трех сторон или все-таки с четырех? Здесь, вроде как, написано, что их с трех сторон загоняли, но там был засадный полк, сидел. Но, с другой стороны, дальше мы увидим, что все-таки им дали возможность убежать оставшимся. Значит, варе вихишу вях этколь аир Значит, а теперь написано так, и тут засадный отряд вышел из укрытия, но это тот засадный отряд, который э, должен был взять город. Было там два засадных отряда, один был в засаде против отступающих, а второй должен был взять город пока. Почему их отрывали от города? Чтобы город остался беззащитным. Теперь, значит, вот в этот момент из засады вышел засадный отряд, который был в Гиве, около Гивы, э, и поразил город мечом. То есть они атаковали город, Гиву э, и, и то самое, Ров и Хищность, они выскочили из засады, это уже значит, второй засадный отряд, э, и поразили его мечом. Здесь вроде бы это уже было написано до этого, поэтому здесь есть комментаторы, которые объясняют, что нам предлагается военно, история военных действий здесь кусками, то есть сначала дается общее направление, а потом детализируется. С этой точки зрения, здесь говорится про тот же самый матя, что было в первом, первый раз, просто детально объясняются их действия. Есть, друг, есть другая точка зрения, что здесь разные действия описываются. Но так или иначе, город был взят. Дальше просто почему говорится что детализация, дальше здесь всякие детали объясняются. Вагомой, даялый иш им Ауреф, там Маседа Ашан, Минаир. Теперь у них был условный знак между основной армией и засадным отрядом, когда нужно будет поворачиваться и атаковать, то есть тогда здесь видим, что это детализация, то есть, вначале описана общая ситуация. Они бежали, заманивали, те лежали в засаде, потом взяли город. Теперь объясняется, как они между собой согласовывали действия. в виду, что значит, пока одни бежали, другие ворвались в город, и у них был между собой условный знак, какой, что когда те ворвутся в город, они должны будут его поджечь. И по столбу дыма... Должны быть. Не, не, нет. Засадный отряд остальных ворвется в город Геву, зажжет, зажжет его. Когда поднимется столб дыма, тогда те, которые собрались в Бальтамар, остальные силы узнают, что захвачен, и тогда они обратятся на этих самых виниметян. То есть это как бы сейчас нам описывается, как они эти 25 тысяч убили, как это все происходило в деталях. Вот что они сделали, сделались, сделали 39-й посуг, выапох Иш Исраэль, Бимилхама, Убинемин, Хель, Кот, Халалим, Биш Иш Исраэль, Бешлашим Иш, Ах, Нагов Негавгу, Лефанен, Би Милхама, Здесь тоже как бы расшифровка, то, что было написано раньше в подробностях. В этот момент написано, как раз и кинулись бы на Исраэль на ту самую, обратили свое движение. Пошли вспять, а Бельмин в это время начал как раз э, избивать ари вот, как В это время -то они убили 30 человек э, из Израиля, да. потому что говорили, да-да-да, вот как раз э, они от нас бегут, как в первой войне. То есть как все происходило, нам теперь объясняют. То есть начали общая стратегия, разместили там отряды, бежали по двум дорогам и так далее. А теперь детали. Они не просто бежали, они заранее условились. То есть мы видим, что они в этот раз не просто толпой не пошли, а разработали все для величайших деталей. Условились в условном знаке, что такое? мы отступаем, вы поджигаете. Вот. И как так это и происходило. То есть в тот самый момент, когда они отбежали уже на большое расстояние, неметяне были на пике самоуверенности и резали как бы, отстающих, в этот момент город их взяли, запалили и тут они. Э в этот момент как раз столб дыма начал э, подниматься над городом, когда они этих, избивали 30 человек -гарда, стал подниматься столб дыма над городом. Бенемин посмотрел, то есть воин, посмотрели за спину и увидели, что и город горит. а 41-й посуд, «Ваиш Исраэль, Гафах, Воевагель, Ижбенемин, Кераа, Кинага, Аллафараа». А в это время евреи развернулись и испугали этих самих бенемитян, напали на них, те были испуганы, потому что увидели, что теперь уже и их коснулось неудачи и зло. Вот. Ладно, 42-й поступ. в следующий раз.